0: Hola, hola a todos y a todas. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hace un rato que no nos veíamos, pero por fin, ahora sí. Y pues tenemos hoy un programa súper interesante con una persona que lleva una vida eh, que pocas personas llevan con sus hijos. Y vamos a platicar acerca de ello con Marta de Muga. Buenas noches, Marta. ¿Cómo estás? Bienvenida a Despierta.
1: Buenas noches, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación y pues feliz de estar aquí con tu comunidad de Despierta.
0: Gracias. Pues, mira, ya es costumbre y no sé si me imagino nos has visto ya en algunas veces, entonces eh, pues platícanos un poquito por favor acerca de, de Marta, quién es Marta y, y a qué se dedica todo esto y por qué, qué hace aquí especialmente, ¿no?
1: Claro, Miguel. Mira, yo... Soy Marta de Muga, estudié Relaciones Internacionales, eh, trabajé muchos años en corporativos, 20 años prácticamente, tuve a mis dos hijos en lo que yo trabajaba y bueno, se enfermaban muchísimo y debido a una enfermedad muy fuerte de la chiquita, es Cristóbal el primero y Rafaela la segunda, es que he decidido, junto con mi esposo obviamente, pues salirme de, de ese mundo corporativo, muy agradecida después de 20 años, pero pues muy feliz de poder estar ya disfrutando a mis hijos. Y ya que sal tenía 4 años, Rafaela iba para 2 años. Y, bueno, fue muy contundente el mensaje de ella, ¿no? El Día de las Madres la tuvimos que hospitalizar. Entonces, ahí empecé como a cuestionar un poquito todo el tema de los hábitos, el tema de, de cómo estaba yo haciendo todas las cosas, ¿no? Entonces, yo venía estudiando ya eh, imagen física, empezaba a dar pláticas y consultaría, pero como que me faltaba algo. Y con esto, eh, con la salida del corporativismo, empecé a estudiar para coach en hábitos también. Entonces, empezamos a, a cambiar un poquito todos, todos los hábitos eh, de los chicos. Mejoró de inmediato, por supuesto, su salud, de que mamá también estaba en casa. Y, bueno, pues yo disfrutando una etapa nueva en todo, ¿no? alimentación. Este, reforzar hábitos en fin todo eso y después de ahí eh, empieza un camino bien interesante y fue por lo que me encantó ponerle a la plática, pues eh, nuestro despertar nuestros hijos no yo creo que esa es la parte bien interesante de cómo cuando te permites escuchar pues empiezas a, a transformar todo y a encontrar cosas bien interesantes ¿Qué más? Pues me, <risa> yo qué más. Pues no sé, sí. no sé qué más. Tú platícanos
0: qué más. Y me interesa Entonces, mucho lo sí. que estás diciendo porque vemos muchas personas que tenemos hijos y nos interesan. Y a estas épocas, bueno, vamos a platicar, ya, ya platicaremos de este, de este tipo de. Del porqué de varias cosas, me quiero imaginar de qué se hicieron. y, sí. Ok. Eh, el Día de las Madres. No sé, no sé cómo sí. empezar esta plática, porque esta plática trata de niños que tuvieron la oportunidad sí. de hacer lo que ellos venían a hacer y que los padres, en lugar de decir, bueno, vamos al psicólogo luego, luego, sí. vamos en lugar de Fueron ellos, escuchados bueno, cuéntame de ello, cuéntame tú más bien. Sí.
1: Mira, después de, de que estoy con ellos, Miguel, eh, mi esposo, tiene, yo siempre quise hacer homeschooling. Yo fui una persona que me dolía mucho como ir a dejar a los niños, no me generaba como, como esta paz, ¿no? Esta confianza y yo decía, ¿cómo los voy a dejar? Y, y, y no sé, como que era raro esta sensación, a pesar de que yo fui, pues, muy escolarizada, ¿no? Yo estudié en la Universidad Iberoamericana, acabé toda mi carrera, en fin, pero cuando empiezo, a cuestionar, no había como los elementos, bueno, no había ni redes sociales, no había nada, Miguel, no había mucha información para que yo lo hiciera. Y cuando mi esposo, mi hijo, el grande, iba ya en segundo de primaria, la chiquita en Pre-First, mi esposo tiene un accidente. Entonces, fue por ahí más o menos hace seis años. Y, y entonces yo en ese momento decidí, en lo que él estaba en convaleciente y demás, le dije, voy a sacar a los niños de la escuela. Les pregunté a los chicos, ¿no? obviamente. Y Cristóbal siempre me había insistido eh, en que lo sacara, en que él en dos horas podía hacer lo que él hacía en la escuela y que para él era agotador. Y yo le decía, ¿y qué pasa con tus amigos, la socialización? Él me decía, ma, este, yo les veo el cuello todo el día. Y, pues, cuando salimos a jugar fútbol, 15 minutos nos obligan a estar comiendo en el salón y 15 con la pelota. Y pues ya se acabó, entonces puedo invitarlos a la casa cuando sea. Entonces, como muy interesante toda la seguridad que tuvo siempre Cristóbal alrededor de este tema. Y Rafaela, yo le pregunté a la chiquita de seis años, me dijo, yo me quiero ir con mi hermano. Entonces, ahí tomamos la decisión de irse a la casa y en conjunto una amiga que conozco desde el kinder, que es Mariana Luzmila, que es una eminencia en todo este tema de, de desescolarización, eh, pues yo había pagado un curso con ella porque yo le decía, es que ¿cómo pueden los niños aprender a escribir o aprender a aprender sin ir a la escuela? Como que yo no lo tenía tan claro, ¿no? En ese momento. Yo le decía, oye, ¿qué? Si lo saco, le tengo que avisar a la SEP que lo saque. O sea, yo no sabía nada de esto. ¿Y? Entonces ella me empezó, no, claro que no, claro que no. En ¿No? México es permitido, no. Hay muchos en países
0: uno... en donde es muy complicado, Así. ¿no?
1: Muy complicado. No, eh, bueno, en Alemania te llevan a la cárcel si tus hijos no van a la escuela. Y hay países que su regulación es bien, bien estricta. Y México tiene la fortuna, Miguel, que es muy, muy flexible, muy amable en este sentido. Y claro, van cambiando la, la, la legislación, las leyes. Este enero, por ejemplo, todo en el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para el Adulto, donde mis hijos estudian, ellos a partir de los 10 años podían entrar ahí, ¿no? A hacer es del la primaria. Porque es, es donde puedes tú que tus hijos hagan con este artículo. Hay un, eh, un artículo que le permite a los niños hacer la primaria a los a El partir caso. de los 10 años si alguien no la pudo haber hecho, ¿no? Les da esa oportunidad. Aunque es un programa, como bien dices, con libros de adulto, con contenido de adulto, o sea... Si sí está pesadito, si sí está un poco denso, pero sí es posible. Entonces yo empecé por este tema a llevar a los chicos y se podía, pues así, normal. Ahora me parece que a partir de enero tienen que ser solamente como casos especiales. Hablamos de educación especial, hablamos de gente eh, que se dedica al deporte, ¿no? De alto rendimiento o temas culturales como el de mis hijos que hoy estudian piano en el Conservatorio Nacional de Música, en fin, como casos muy, hay como cuatro o cinco casos así muy puntuales con los que te apoya Línea, pero antes era como más abierto, yo me imagino que por todos los temas que hemos pasado como mundialmente hablando pandemia y demás, pues se han ido modificando cosas seguramente, ¿no? Pero bueno, ahí yo empecé a entender cómo te podía darles a los chicos una oportunidad para educarse en casa, porque... Yo no tenía prisa de la currícula, pero cuando Cristóbal en ese inter, que se va recuperando mi esposo, que lo saco de la escuela, eh, en la última, los últimos meses Cristóbal ganó un concurso de música en la escuela, de piano, y llevaba dos clases que él había pedido a su maestra que le diera clases, y ella me habló y me dijo, mira, yo no le doy a nadie porque ya estoy saturada, pero Cristóbal tiene tantas ganas que, que voy a darle clases. Le dije, bueno, y él gana este concurso de la primaria, y siempre habíamos tenido un piano, y bueno, esto quiero eh, aclarar que la intuición, Miguel, es aquí como un punto clave en toda nuestra historia, porque yo siempre he sido una persona muy intuitiva. Y desde que estaba embarazada de Cris, le dije a mi esposo, oye, quiero comprar un teclado. Me dijo, ay, estás loca, ¿para qué? Pues si el niño ni ha nacido, ¿no? Y le digo, no sé, le digo, como que quiero comprar un teclado. Y yo me calmaba mucho, trabajaba mucho en, en corporativos y todo esto, y me estresaba y lo único que me calgaba, calmaba era la música clásica. Entonces, para mí fue como mi acompañante. Claro, mi papá todo el tiempo es de música clásica, en la casa, óperas, todo, desde chiquita. Entonces, era como que con lo que... Somos súper musicales. Nadie toca instrumentos, eh, quiero aclarar. Pero todos somos muy, muy musicales. Entonces, eh, hasta ese momento nadie, obvio. Mis hijos ya son músicos, pero bueno, antes nadie. Y cuando hacemos... Eh, este tema de, de, del teclado, cuando nace Cristóbal, él empieza a gatear en el teclado. Y mi papá le decía, chiquito, mis papás han sido unos abuelos súper, súper presentes con ellos y figuras bien importantes, y le decía, hijo, tú vas a dominar este piano cuando crezcas. Entonces Cristóbal gateaba, después nace Rafaela, lo mismo. Y cuando gana el concurso, él empezó justo con sus tecladito, con el iPad, con dos clasecitas, y ya, ¿no? Cuando lo saco a la escuela, la maestra de esa escuela, que es una adorada, que lo ayudó y lo guió muchísimo, me dijo, yo creo que sí sería bueno que fueran ya algo más profesional, como el conservatorio, donde yo estudié. Entonces Cristóbal empezó a investigar y me dijo, Ma, quiero irme al Conservatorio Nacional de Música. Yo le dije, oye, Cris, pero ¿por qué? Y me dijo, Ma, porque... Dios me mandó a tocar el piano para tocar el corazón de las personas. Y yo dije, wow me dice, ya sé que vine a la Tierra. Y yo, ay, cálmate, mi extraterrestre, ¿no? Está. Le digo, ¿qué onda, Cris? No, sí, ma, en serio. Y claro, aquí un paréntesis, Miguel. Cris, posiblemente un añito antes, unos meses antes, me, me habló, me dijo, mami, no quiero que te espantes. Y mi papá me había advertido, somos una familia un poco mística, Marta. Entonces, si un día te dice, Cristóbal, cosas raras, no te espantes, no me lo quieras mandar al, al psicólogo, tranquila, porque pues ya habrá oportunidad para hablar. Pero así me dijo el papá, como muy, siempre su familia ha sido muy, muy especial, esotérica y, y de todas estas cosas. Y Cris cuando me dice, Manny, no le tengas miedo a la muerte, y yo justamente era algo que yo tenía mucho miedo personalmente, como a, a vivir este, esta pérdida allá fuera de la gente cercana a mí, y cuando Cris me dice esto, yo empecé un poco a espantarme, yo decía, ay, Dios, ¿por qué me dices esto, mami? El alma, o sea, ni se siente, se sale antes de que te pase algo a tu cuerpo. Le digo, ¿por qué me dices esto? Y me dijo, porque yo me acuerdo de mis vidas pasadas, o sea, el, el niño chiquito. Y le digo, ah, sí, ¿y, y dónde has estado? qué dijo Me dice, ay, ma, en Rusia, me cortaron la cabeza, estuve en París con una esposa así súper natural como tú, este... Estuve en Alemania, sí, sí, sí. dice, fui el rey más joven de Alemania. O sea, me empezó a soltar unas cosas que yo decía, Cris, o sea, ¿cómo es posible, no? Y le hablé a mi papá, le digo, sí, hijo, espérame tantito, pa, ¿qué está pasando? Me dice, tranquila, mira, tú dile a él que lo que le sirva, que Dios le permita entender para qué es esa misión y lo que no, que no tenga miedo y que lo deje ir y que, y que él viva como un niño sano, Tranquilo, pero que él se encomienda a Dios y que él permita que la información correcta esté en él. Y dije, bueno, hablé con Cris, ya mucho más tranquila. Y justamente ahí, yo cuando estudié coach en hábitos, conozco a mi maestra Flor y Flor es esposa de Martín, a quien tú has entrevistado, a Martín Rivera. Ajá, okay. Y me, y me y interesa mucho. Por eso mucho. nos
0: conocimos, nada más.
1: Pero, Así es. Quiero aclarar. Así es. Y. Y Martín me ayuda mucho porque yo empiezo a ver toda su página de, de Quantum Balance y había hecho un no, evento ¿cómo, con ¿cómo ellos. Diste,
0: ¿Cómo diste con Martín? ¿Haz de cuenta? O sea, un día sí, se te yo, apareció? No.
1: yo estudié con Flor, ¿no? La conozco, nos empezamos a sí. chatear y le digo, oye, ¿y tu esposo? Y por circunstancias, no, mira, Martín hace es esto, es hipnoterapeuta. Y cuando yo dirijo un evento para ellos, ellos me invitan a hablar en, la, en pandemia, hacen un programa padrísimo. Este, y me invitan a hablar de todo el tema justo de desescolarización porque había muchísima gente, Miguel, que no pudo pagar colegios, había mucha gente que por cualquier y diferentes circunstancias económicas eh, sociales, físicas en fin, miedo, no pudieron mandar claro. por miedo porque se cerraron las escuelas, en fin, ¿no? O sea uh -huh. por muchas circunstancias me empezaron a, a buscar y ellos se les hizo un tema bien interesante para compartir Cómo ayudarles a llevar la educación en casa, porque obviamente nosotros ya llevamos unos tres añitos, pues ya haciéndolo, ¿no? Entonces, eh, cuando hago el evento con ellos y platicamos, me dicen, ay Marta, por participar, pues este, te vamos a, a compartir un curso. Entonces, cuando empiezo a ver yo todo lo de Quantum Balance maravilloso, vividas pasadas, y dije, uh -huh. ¿este? Me, le dije a Flor, ¿qué hago? Sí, y leí. Y dije, no, pues, este es para mí porque yo no sé nada de vidas pasadas y mi hijo está hablando de eso. Entonces dije, esto es para mí. Entonces, como que me resonó y ahí contacté a Martín y ahí lo conocí. Y de ahí, bueno, me fui a hacer todos sus talleres. <risa> todos, todos completamente, ¿no? Y entonces okay. así fue esta conexión primera, ya después, obvio, este me conecta contigo y demás, pero bueno, digamos que ahí empieza una conexión importante con todo este tema para entender las vidas pasadas y todo lo que hablaba Cristóbal en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando nos regresamos este, a que él ya decide y sabe su misión de vida, ya con esto, pues, Martín me da como toda otra eh, perspectiva, Miguel, de de todo el tema de vidas pasadas, de estos niños, y que yo creo que no soy la única, ¿eh? que ya los hijos vienen, pues así como pusiste, súper diferentes, vienen con otra configuración, ellos entienden estar mucho más abiertos que nosotros, en muchas cosas, y mi papá siempre me decía, escucha a tus hijos, se no quieras imponerles todo, Marta, escucha, y se me quedó como muy grabado, y cuando pasó todo este proceso de sacarlos de la escuela, de que mi esposo se recupere, de que Cristóbal quería entrar al conservatorio, o sea, fueron como Muchas cosas y muchas señales, como que nos empezamos a dar cuenta que era un despertar para nosotros, que eran nuestros maestros de vida dándonos como estas lecciones... De, de, pues de una guía, ¿no? Y la chiquita, Rafaela, me dijo a los seis años, mami, yo quiero hacer piano, pero ¿cómo sé que no estoy copiando a mi hermano Cristóbal? Y le digo, pues pídele a Dios tus señales, ¿no? Algo te tiene que mandar. Y a las dos semanas le mandó un piano. Creo que fue muy clara la señal para su cuarto. Cris ya tenía piano. Y entonces fue así como, me dijo mi marido, no lo puedo creer, pero wow Entonces llegan estas como confirmaciones de ellos súper seguros, y empezamos como este camino donde nos damos cuenta que por haber escuchado, que con esta intuición, que al estar desescolarizados, Miguel, de este sistema de creencias, bajarnos un poquito de, de todo este rollo de, pues, que tienen que ir más a la escuela, que tienen que estudiar. Y que está bien, ¿eh? No digo que sea para todos. Pero en este caso, para nosotros fue como enfocarnos en nosotros, en los niños en que sanar a mi esposo, en estar como muy unidos y poder hacer este camino. Y bueno, fue, empezó a pasar como una cosa tras otra, Miguel, impresionante. O sea, Cristóbal acabó en cinco meses la primaria, o seis, después entró al conservatorio, después entró Rafaela, también acabando la primaria, Cris ya va a hacer la prepa, le está yendo súper bien en el, en el camino del piano. Entonces, han sido como, como todos en casa y es una mezcla como de la unión de familia, pero de los hábitos saludables y conscientes de escuchar a los chicos y de permitir este camino de esta misión de vida que ha sido muy interesante no juzgar a los chicos, ¿no? No decir ahí están locos porque me habló de sus vidas pasadas o de lo que él cree que viene a ser y pues apoyarlo, ¿no? Apoyarlos eh, y hacer muchos acuerdos, Miguel, en todo este tema creo que sí es bien importante que como familia logramos hacer acuerdos para sobrellevar, porque pues éramos una familia como todas que van los chicos a la escuela y teníamos que poner como orden y ya después cuando llega la pandemia para nosotros fue mucho más fácil inclusive dar coaching, mi esposo y yo, a otras familias y apoyarlas en ...en lo que estaban educando en casa, ¿no? No importa eh, si es física la desescolarización... ...pero lo más importante es la desescolarización mental, ¿no?
0: ¿Por qué? ¿Por qué, por qué es importante la desescolarización mental? O sea, ¿qué parte de la adoctrinación a ti no te gusta? <risas>
1: Ay, nada. nada. O sea, me gusta que sean más libres. Disfruto mucho... Verlos como no con estas creencias que damos por hecho o que tú tienes que ser abogado porque mi papá es abogado o porque es licenciado o ingeniero. Como sí. ellos libres, eh, más sanos, Miguel, sin estas cargas, como que a veces pasamos del linaje de estas creencias limitantes a nuestros hijos. Entonces creo que, que esa parte, que no carguemos con esas creencias limitantes a ellos, los hace no solo libres, los hace felices, los dejamos en paz y ellos solitos empiezan como dejarlos ser y empiezan a florecer, literal. Entonces, creo que eso requiere amigos, mucho por valor. Por ejemplo,
0: eso es lo que te preguntaba yo antes y a través sí. del programa, como si esta parte de los pares es tan importante y muchas personas, porque, sí. bueno, para mí es, sería brutal hacerlo así, pero sí. hay sí. esa parte y esa cuestión que muchas personas, especialmente muchas mujeres, muchas mamás, dicen, bueno, en la parte de la socialización con otros niños, ¿cómo se logra? Porque claro. no sé si sea, sea como con burbujas, con otras personas que también uh -huh. opinen lo mismo, o ¿cómo consiguen más amiguitos? pues
1: Sí. Mira, nosotros, eh, Rafa es muy sociable, que es mi esposo, los chicos sí. también. Entonces, de hecho, a mí me tenían un poco saturada. <risa> o sea, eran amigos siempre, fiestas. Nos salimos del sistema y, la verdad, hemos tenido la fortuna de tener muchísimos amigos de todas las escuelas. Estuvieron en tres escuelas diferentes. Porque okay. eran dos años y se movían. Dos, o sea, no era para nosotros. Realmente, eh, Cris me lo querían medicar siempre en los colegios. Eso es otro tema. Él es hiperactivo, se mueve muchísimo. Y creo que no es para todos, como les decía, el sistema. Y él no hubiera acabado bien en el sistema. Es eh, muy libre, Miguel. A él le gusta la energía, como sacarla de, de diferentes maneras. Y hoy entiendo, cómo toca el piano, cómo él logró. Y el ajedrez, creo que el deporte, todo lo que es Cristóbal es Cinta Negra, taekwondo, Rafaela se quedó a la mitad porque ellos eligieron ahora esgrima. Y, uh -huh. bueno, todas estas actividades pues socializan, Miguel, tienen amigos de las escuelas, de las tres escuelas que estuvieron. Después en el Taekwondo, pues su, sus amigos del deporte, cuando hicieron catecismo, en el Comité Olímpico, ahorita que hacen esgrima, y tienen, lo más interesante es que tienen amigos de diferentes edades. Tienen amigos hoy de 17 años, de 18, tanto en el conservatorio como en el Comité Olímpico, porque ahí es como, como si ya fuera... Eh, pues no es escuelita tradicional, entonces van con gente de diferente edad, entonces ellos han disfrutado mucho y han tenido suerte de tener gente súper linda, univers o sea, como universidades, y tienen gente muy linda que, que los busca y creo que no han tenido un solo problema con eso, al contrario, creo que ha sido más consciente la socialización, yo siempre soy una fiel creyente, una activista, que la, la socialización empieza en uno, si tú te amas, si tú te quieres, si tú eres, sabes conocerte, este autoconocimiento y sabes autogestionar tus emociones, vas a ser como una versión más consciente mejor para poder relacionarte con los otros desde un lugar más amoroso contigo y con los demás y no con tanta desconexión y toxicidad sin juzgar, ¿eh? Pero creo que hoy en día, ¿eh? Además, entrando mis hijos ya a la adolescencia y todo, se empieza a complicar un poquito más hablando de estereotipos y de creencias. Pero si tú lo tienes consciente, como que lo van pasando bastante bien. Entonces, siempre tienen donde socializar, Miguel. La verdad es algo que, que nunca me ha afectado. Y, pre, y ellos siempre me dicen, ¿no? Mami, prefiero tener tres, cinco amigos, no grupos de 10 o de 20, pero que nos llevemos súper bien y que, y que estemos en, lo, en esto, padre pero sí quiero decir que Rafa les había hecho unos cinecumples de 200 personas, o sea, él es extrasocial, mis hijos, y lo han disfrutado también mucho, y son muy felices, ¿eh? Pero creo que, que el camino que ellos han elegido también es súper este, lindo, de mucha paz y diversión también, pero claro, están ahorita en otro formato, Miguel, es muy muy alto rendimiento lo del piano, sí, tengo que, que decir lo que estudian mucho, la verdad.
0: Pues, entonces, la socialización se da más sí. bien en clases particulares de otras cosas por fuera. ¿No? Sí,
1: pero acuérdate que socializan desde ver a los abuelos, a los primos con el señor de la tienda, donde vayan, los, los niños no dejan de socializar, tú, tú diles, su... no social... ellos no lo pueden evitar, platican con quien sea, tú fíjate, seguro en tus hijos, ellos no, hablan, no sé, no, ellos... Pero, pero por hacer... ejemplo,
0: cuando van a las escuelas también en ciertas sí. generaciones, hacen amigos o conocidos sí. para pues para la vida, ¿no? en la vida de repente sí. se los topan y en esa parte, de cierta manera también lo veo importante, cómo hacen sí. esas relaciones.
1: Te digo, se quedan con los amigos de la escuela, se han quedado con varios y muy buenos amigos que la verdad mis respetos porque les aguantan que no siempre pueden ir a todo, que ellos están trabajando mucho y los invitan y buscamos huequitos como para encontrarnos o ir a, a hacer cosas y que los invitan a las fiestas, los siguen invitando, entonces no dejan de, de socializar y te digo en el conservatorio todo el tiempo están con compañeros de diferentes edades y, y se han vuelto amigos eh, queridos del trabajo, del, tienen muchas cosas en común, tanto con la gente que hace deporte, les grima como ellos o los amigos del taekwondo que se siguen viendo, en fin, con todas las actividades eh, que ellos han hecho igual, te digo, manteniendo pues amigos hasta de tres escuelas diferentes uh -huh. entonces tienen tienen sus amistades sí.
0: Bueno, pero ahí fueron ellos sí. antes a la escuela, ¿no? Sí, hay, sí sí, hay sí fueron que ellos. Hay es... homeschooling que nunca fueron a la sí. escuela, nunca han ido.
1: Sí. Así es. Pero yo creo que siempre consiguen sus grupos. Yo he estado con grupos de mamás homeschoolers, sobre todo al inicio, y organizan muchas salidas a museos, picnics, al parque. Hay muchos grupos en Ciudad de México que se mueven mucho y logran hacer este, pues estas este, dates, ¿no? Para los hijos, los play dates famosos. Y hacen mucho. Entonces, realmente, eh, sí si te digo algo que yo creo que Mariana Luzmila, mi, mi maestra, me enseñó y con, hay estudios en Estados Unidos porque ellos llevan más de 20 años, por supuesto, en homeschooling, y hay campamentos y cosas espectaculares allá y el único, y bueno, la comunidad es súper importante, ¿no? ya te mueves como más en comunidad que, que tanto pensando en la escuela, pero la única característica que los chicos que se educan en casa sí no van a tener en cuanto a socialización, con la gente que sí va a la escuela es la manera de relacionarse, se le quita la agresión, la violencia. Ellos sí no lo tienen, no lo requieren porque no tienen que estar a la defensiva. Entonces, esto está comprobado con estudios, ¿no? Entonces, seguramente a lo mejor este no saben agarrar muy bien la cervecita de grande, si no los metes como en ese rollo, o el cigarro, o cosas que están los chicos en eso, que también está bien, no, no tiene de malo, pero eh, digamos que es básicamente la violencia lo que sí no, no va a ser adquirido en tus hijos cuando cuando se educan en casa, no, no al grado, por supuesto, de, de los chicos que tienen de alguna manera en el sistema, que es parte del sistema, pues, cómo se tienen que defender, ¿no? Normal también, en el sistema.
0: No, lo veo, y en estas épocas Sí. lo veo aún más importante, ¿sabes? Pero sí. No, lo único que sí no creo que se pueda hacer es, ponle tú, los puedes... Sí. Eh, no es sacarlos del sistema, nadie sale del sistema. Es los uh -huh. educas Les de otra mentalmente
1: manera. un poco, sí, Va. sí, un poquito, es cierto.
0: A ver, por ejemplo, el tema ahora de lo de la SEP, ¿no te lo tienen que meter como se los meten a las escuelas que tengan que ver los libros de la SEP y todo esto para Mira, cuando haces acá... homeschooling?
1: Sí, sacaron nuevos libros idénticos sí. ¿eh? para el sistema. Y yo te puedo decir, y que los leo con mis hijos cuando repaso, porque ellos les dan sus materiales, sí. estudian solos y presentan exámenes. Ellos no reciben clases.
0: Ya no ¿Okay? tienen tutores, pero en algún momento tuvieron tutores, no. obvio. No, no, nunca. no,
1: no, hasta ahora nunca, nunca. Pero de chiqui muy chiquitos yo estudiaba con ellos, leía, les explicaba okay. dudas, pero no, nunca les di clases, ni soy maestra, no, no, no. O sea, más bien es como un acompañamiento, ¿no? De asegurarme que estén bien. Pero wow. los libros y los materiales son impresionantes, Miguel. O sea, me encantan. Son, te decía, como de esta parte de, de adultos. Y todo es más como, como de razonar, más de adulto, de negocio. Como con una mente muy emprendedora. O sea, uh -huh. los dejan inclusive llevar calculadora. Porque, claro, el nivel de los problemas... Es bastante complicado y les interesa más que llegues a ese razonamiento a que te sepas las tablas de matemáticas. ¿Me explico? Entonces es como. Sí, pero sí, yo mire. quería
0: preguntarte los libros de la SEP sí. y todo esto que tienen. Sí. Aunque muchas escuelas privadas. Sí. No se basan en ellos, pues sí, de todos modos tienen que cumplir con ciertos requisitos ante la SEP. ¿El homeschooling sí. no?
1: El homeschooling. Eh, hay diferentes formas. Hay personas que pagan ¿sí, a estas sí. plataformas y sí. al final estas plataformas tienen que validar ¿no? a través, a la, con la Secretaría de Educación Pública exactamente igual. Y inclusive muchos de ellos lo hacían a través de INEA, así como yo lo hago te digo que ahora el lo que se pone este candadito a partir de enero es que ya no lo pueden hacer así. Yo me imagino que fue pues muchas escuelas sombrillas, eh, muchas plataformas, que mucha gente lo hacía y deciden poner este candado pues solo para situaciones como específicas de ya sea por situación de educación especial, por eh, deporte ya de alto rendimiento o temas culturales también de como lo de mis hijos y así, ¿no? Pero los libros eh, el contenido a mí me encanta, me, me fascina inclusive de, de lo nuevo que están sacando y veo que mis hijos han aprendido muy bien desde este tema, te digo, como muy de razonamiento, muy de entender, muy de adulto, eh, pero, pero muy lindo, Muy, me parecen maravillosos los, los materiales a mí, la verdad.
0: Ok, ¿Cuál, ¿qué es sí. lo que cambió ahorita, por ejemplo?
1: Eh, mira, veo por ejemplo en el caso de Cristóbal, él tenía más libros, eran aproximadamente 12 libros con 12 exámenes. Te hablo, por ejemplo, en la secundaria. Rafael, ahorita que está empezando la secundaria, ya son nueve. Entonces, simplificaron, ahí no es por, por año normal, es como por temas, digamos, por, por niveles, y ya son nueve, pero claro, los libros vienen mucho más grandes. Entonces, me imagino que quisieron hacer como una compilación, hacerlo mucho más práctico para que la gente pueda pues, lograr esto. Al final está enfocado a adultos que en algún momento por cualquier circunstancia no terminaron sus estudios y darles la oportunidad de regularizarse, ¿no? Y, y pues es bien interesante cómo estudian ellos porque lo analizan, están leyendo sus libros y si tienen una duda, le preguntan a papá, los abuelos, a mí y, y en realidad lo están realmente entendiendo realmente. Entonces, eh, me gusta porque he visto de veras cómo han avanzado, Miguel. Y en el caso del inglés, este, pues yo hablo bien inglés, yo practiqué desde chiquita con ellos, hablan muy bien, tienen buena pronunciación, no, a lo mejor no la mejor ortografía, pero pues ya harán su Cambridge o su TOEFL ya cuando tenga que ser, no me preocupa mucho esa parte. Entonces, pues yo súper feliz de... Ella por ejemplo, salió de la escuela sin saber leer ni escribir, a los seis añitos de Prefers, y la presionaban muchísimo en la escuela, entonces yo siento que a ella se le afectó un poquito la autoestima por todo este tema de, de juzgarla, y, y Mariana me decía, ¿no? Mi, mi maestra, déjala. Y yo, ¿cómo? Pero me angusto, y si pasan siete, déjala, solita. Y bueno, Rafaela hasta los nueve años leyó, y leyó, y hoy es un amante de la lectura, te lee libros completos en inglés, en español, está empezando a estudiar francés. Y lo más maravilloso es que ellos solos... Sin esta imposición, digamos, de, de, de tienes que estudiar, como más libres han amado el aprendizaje. Nunca les gustó estudiar a mis hijos como, digamos, eh, que les obligaban en la escuela, uh -huh. sino más autodidactas como aman aprender. Cristóbal es un buenazo, se hecho unos partidos de ajedrez con mi papá, Este iba a la Escuela Nacional de Ajedrez también a, a, a torneos, Rafaela también, pero han amado lo que ellos han elegido, y eso me parece de mucho valor, que no impongamos tantas cosas o porque el sistema dice, yo creo que ese es la, la, el gran valor también, Miguel de la desescolarización mental, que, que les dejemos también más libres, que piensen más, que cuestionen más, que no se crean todo lo que, lo que digamos, no enseñarles a, a cuestionar hasta lo que nosotros les decimos, creo que es súper bueno y eso me ha ayudado a tener como una mejor comunicación y como más transparente con ellos también.
0: Ok, pero van, vamos a regresar entonces al tema. Sí, sí, sí. De las regresiones y todo eso, que por eso sí. justo nosotros nos conocimos. O sea, uh -huh. llevó a tu hijo y te dijo: sí. Yo he vivido muchas vidas, no le tengas miedo sí. a la muerte. Sí. Y que, que, con, tú fuiste con Martín, tomaste tú sí. los cursos, no llevaste sí. a tus hijos a tomarlos.
1: No. no, 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 yo tomé con Martín como todo esto.
0: Ajá. Y tú te certificaste en ello.
1: No, ya con Martín, ya con Martín, este, fue más bien como entender toda la parte, tomé vidas pasadas, talleres de vidas futuras, registros akáshicos, este conociendo a mi a mi guía, a mi ángel de la guarda. Entonces, esto me dio conocer a Dolores Cannon, por supuesto, ¿no? Que Flor me decía, "Es que tienes que saber de esto porque te ayuda mucho a entender Miguel y me ayudó muchísimo en mi caso a entender ahora sí que la configuración de mis hijos cómo venían mis hijos, que yo no me espantara, que aprendiera como me dijo mi papá, ¿no? Aprende a escuchar, no tengas miedo, y si no seas como una mamá controladora, que solo quieres que hagan lo que tú crees que es mejor, con la mejor intención, seguro, pero escucha. Entonces, como que a partir de esos momentos entre Martín, mi papá, toda la situación, mis hijos en casa, eh, pues fue, fue perfecto. Y son, yo creo que son almas que que son nuestros maestros que vinieron a despertarnos, a despertar esta conciencia en nosotros y que de ahí surge aparte Revivir Natural, este proyecto que hacemos como familia donde tratamos de, de ayudar a familias a reconectar, a recordar quiénes somos, a qué hemos venido y que en realidad somos ese amor y que cuando conectamos con esta parte de esa abundancia que somos, de ese amor, todo fluye y ya más bien es como seguir tu intuición y que todo salga Bien, como tiene que ser con los aprendizajes, yo digo más amorosos. <risa> Hay de todos, ¿no? Y cada quien elige, pero a mí me gusta que sean un poquito más amorosos esos aprendizajes. Entonces, pues ha sido maravilloso este camino y las señales, Miguel, o sea, espectacular y la gente que ha seguido de las escuelas, sus amiguitos, pues realmente admiran mucho esta parte, como diciendo, es "Increíble que se salieron, les funciona esto." El otro, y pasa increíble. Claro, cuando tú es para ti y es tu camino, todo se abre perfectamente.
0: Pero a lo que yo me refiero es, ok, sí, fuiste, sí. estudiaste todo esto, pero obviamente hiciste las terapias sí. con ellos para saber qué onda, ¿no? O sea, evidentemente, mira, o no.
1: fíjate que hablé con Martín este tema porque Cristóbal sobre todo me decía, ma, ¿cuándo puedo hacer yo que Martín me diga mi hipnoterapia y demás? Le dije, mira, Martín nos sugiere... Ya más grandecito. Ahorita Cris acaba de cumplir 14, Rafael la tiene 12, están pequeños. Lo que hacen mucho con Martín son meditaciones, guiadas con él y, y tienen, ellos una relación muy bonita con Martín y, y hablan como de sus temas que les encantan, ¿no? De todo esto. Pero no, tienen que esperar a ser un poquito más grandes para hacer en este caso la hipnoterapia, que claro que la haremos todos. Nos tenemos que ir a Nueva York en un plan familiar, y este, pero me encantaría. No, básicamente ya al final Miguel no era tanto saber eh, cómo fue, qué les pasó, si era, si no era el rey, si era más bien entender lo que en ese momento fue para nosotros, eh, esas vidas pasadas, por qué Cristóbal las recordaba, que yo creo que para mí el mensaje fue perder el miedo a la muerte. Básicamente para mí, que no tuviera ese miedo, entender y empecé a indagar en todo este tema de, de reencarnación, que a lo mejor yo, pues no es que no creyera, pero no le había puesto como tanto foco y a partir de ahí, de yo perder el miedo a la muerte, a todas estas cosas, empezar a estudiar más, me ha dado una visión no solo para guiar mucho más consciente a mi familia, ser esta guía amorosa, pero poder ayudar a muchas familias, Miguel, que hemos tenido la oportunidad de que confíen en nosotros y de ayudarlos en momentos como a mí. Por supuesto que me ha ayudado gente como Martín, como Flor, como Mariana, ¿no? Mis mis maestros. Y, y yo creo que así estamos todos conectados, ¿no? Para apoyarnos y, y ayudarnos. No sé si por ahí quedó claro.
0: Sí, bueno, pero ¿y entonces el que...? Cuéntame más de las vidas pasadas sí. de tu hijo. O sí. haz cuenta por qué estamos tocando estos temas. Es lo que quiero
1: sí.
0: llegar a, a aprender. Porque. Sí. ¿Qué tiene que ver las vidas pasadas con homeschooling, con que tus hijos sean músicos profesionales? Con que. Sí, me quiero amarrar todo sí, esto para claro, claro. entenderlo bien.
1: Mira, yo creo que si Cris nunca me hubiera hablado de esto. Hijo. yo nunca sí, si nunca hubiera entendido la importancia de lo que él venía a hacer y no le hubiera creído si no me lo hubiera hablado como tan fuerte, tan contundente. No, entonces a partir de ahí que yo empiezo a, a entender cómo funciona la vida, la misión. Y cuando él me dice, Ma, ya sé que harina a la tierra, o sea, fue como una orden. Miguel, ¿no? Y él, no, yo, yo como y me dice, vine a tocar el piano para tocar el corazón de las personas. Si yo no hubiera despertado. Yo no le hubiera hecho caso, Miguel. O sea, obvio. Seguirían en la escuela, yo seguiría trabajando. en mi vida normal, normal. Yo no hubiera hecho caso de esto. Y para mí esta parte de haberlo escuchado, de haberme permitido creerle como me dijo mi papá, hizo que desde este lugar, desde esta conciencia, yo aceptara lo que el niño me estaba tratando de, de decir y expresar. Y no sé si queda ahí claro, pero... Al yo permitir creer en esta parte, que a lo mejor yo no era muy afecta a creer en las vidas pasadas o no, empecé a ver sus dibujos, empecé a ver que dibujaba castillos con el águila de Alemania, y empezamos a unir toda la familia ¿no? cercana como las piezas, y darnos cuenta que había tanta sabiduría en un niño tan pequeñito, igual que en su hermana, ¿no? que me decía, May, ¿cómo sé que yo también voy a ser pianista o que me gusta el piano? Y pide las señales, y llega un piano... Y empezar a hacer todo esto, pues empieza a unir todas las piezas, empieza a unir la desescolarización, ¿no? Llega, nos salimos de, del sistema un poquito de creencias, aunque como dices, Miguel, siempre estamos dentro del sistema de la Matrix, pero sí definitivo estamos como más en una burbujita donde hemos podido lograr este camino. Y yo sé que conforme ellos, si Dios quiere, vayan avanzando, van a ser testimonios de que este despertar fue básico para hacer la misión de vida y cumplir y recordarle ¿no? a otras personas, como dice Cris con su música, tocar el piano para tocar el corazón de las personas. Y para mí eso es despertar en conciencia, que si ellos lo pudieron hacer y lo pudimos hacer como familias de despertar, cualquiera lo puede hacer en su propio tiempo, despertar y, y con la misión de cada uno. No sé si está más claro.
0: Está bien, está bien. Y cuéntame, o sea, después de que tú decías, sí. no, no creía en, en la reencarnación, ¿ahora ya crees en la reencarnación?
1: Sí, claro. ¿Y, claro.
0: ¿Y cuál es el propósito de reencarnar sin tener memoria de lo que pasó?
1: Aprender, aprender lecciones de lo que no logramos bien <ríe> y volver, olvidarlo para volverlas a intentar y que esta vez tratemos de conectar más con el corazón para hacerlas bien y hacerlas bien. Cris me decía algo, Miguel, me decía, mami, yo de esta vida ya me regreso con Dios, con la fuente, me decía. Eh, yo ya me regreso porque yo ya cumplí, ya estoy cansado de tantas vidas, me decía, chiquito. Y yo me quedaba impactada. Entonces, me genera sentido que cuando nosotros aprendemos y logramos ese nivel, seguramente vamos a regresar a la fuente y hacer otras actividades, a lo mejor ya no en esta escuela, no en la tierra como tal, sino en otras, porque la energía, tú sabes, es infinita, ¿no? Y no se puede destruir.
0: ¿Y qué tuvieran ganas de hacer ellos aparte de música? O sea, ¿qué les gusta estudiar? ¿Qué se quieren dedicar a solamente la música? Bueno, pues platícanos un poquito. Ahorita hacen música. ¿Qué, ¿Qué? toca Cristian Cris toca Cristóbal el piano.
1: Toca el piano Escobar. y Rafaela también. Rafael, los dos tocan los piano. Él tiene 14, ella 12. Los dos están en el Conservatorio Nacional de Música aquí en la Ciudad de México. Ahí ya a los 12 años empiezan la carrera porque es una carrera larga de 9 años. Entonces, este Cris va en tercer año de la carrera y Rafaela está entrando a la carrera ahorita y carrera de piano, de licenciatura piano. en piano. Licenciatura en piano. No sabía Ajá. que había
0: una licenciatura en piano, ok. ¿Y sí. qué ven en, en sí. una licenciatura en piano, aparte de aprender a tocarlo increíble? ¿Es la historia sí. y todo aquello?
1: Sí, sí, sí. Toda la parte de música, el solfeo. México es de los países que refuerza mucho toda esta parte de solfeo. Hay, hay países en Europa que no tanto, pero México, la verdad, tiene bastante buen nivel. Y si nos está viendo la directora, Silvia Navarrete, la maestra increíble, que le mandamos un beso Enorme, pues está haciendo un trabajo maravilloso en el conservatorio entonces ven mucho salen súper preparados miguel y adicional a eso pues ellos tienen el conservatorio les exige la parte curricular obviamente por eso es que mis hijos lo acreditan con la certificación en la SEP a través del programa inea que hemos estado hablando
0: y por qué crees que hayan cambiado este programa inea se cuenta
1: mm. Lo platicaba con Rafa, mi esposo, pues, mira, yo me imagino que estuvieron saturados, Miguel, en la pandemia, o sea, me imagino que fue demasiado y yo creo que fue como ponerle un poquito un candadito, ¿no?, para la gente que realmente, de alguna manera, lo requiera, ¿no?
0: ¿O no será para fuerza enseñarte ciertas cosas y que sea difícil el hacerlo homeschooling, no, que no pueda ser para yo... todos?
1: Yo creo que, pues, sí, siempre va a haber por parte de las legislaciones de los países sus intereses. Tú lo sabes, siempre todo el mundo tiene, pues, agenda de alguna u otra manera. Entonces, seguramente tendrán eh, que querer cumplir con algo, que, que los chicos tengan los mismos, eh, pues, materiales, aprendizaje, la misma currícula. Seguramente, ¿no? Y al final, pues, si yo... ¿Quieren mis hijos hacer una carrera? Imaginemos que no van al conservatorio, los tengo en homeschooling como muchas familias y hasta la universidad, pues, logro hacer, este, puedes hacer primaria, secundaria, prepas en su examen, este, pues, tienes de alguna manera que acreditar este, todo esto, ¿no? Inclusive en el conservatorio, por el nivel ya de exigencia, pues, te recomiendan que la preparatoria sea abierta, ¿no? Por la carga ya de, pues, de trabajo y las horas que tienen ellos que hacer de práctica, ¿no?
0: La prepa abierta normal, como cualquier sí. otra prepa abierta.
1: Así, bueno, Cris va a empezar en, en marzo, que cumple 15 años, va a empezar la prepa. Ya está acabando la secundaria, pero parece ser que la va a hacer en en la en línea en la secundaria.
0: ¿Y tendrán, sí, porque... quiénes son sus músicos predilectos? ¿Quiénes son sus eh, hits Justo. en la vida?
1: Bueno, si no me equivoco, ¿verdad? Cristóbal ama Beethoven, este, le gusta también Chopin, pero yo creo que Beethoven, y, y Rafaela, pues, le gusta muchísimo también la música de, de Chopin, yo creo, les encanta. Entonces, están empezando a explorar nuevos, ¿no? Cristóbal ya empieza con obras que dice, mamá, quiero, voy a querer tocar Rachmaninoff, y obras pues ya de autores más complicados, ¿no? Pero pero pues aman, y yo creo que ahorita ellos son fan Rafaela, de Marta Argerich, que es argentina, y una gran pianista, y Cristóbal este de Barenboim, entonces les encanta y pues practican mucho, Miguel, y ellos yendo a la escuela no podrían hacer esto, porque digo, hay, hay pianistas que claro que lo hacen así, pero mis hijos pues deciden meterle muchas horas al piano, o sea, Cristi te hablo que ahorita para preparar un recital hace seis horas de piano al día, y Rafaela de 3 a 4. Entonces, imagínate, más ir a la escuela, o sea, es, es demasiado, y aún así, pues, pues, les dedican bastante, ¿no? Sí. Sí, entonces, o sea, un día, acá en la casa normal, ellos hay días que, si van al conservatorio, se levantan a las 6 de la mañana y tocan dos horitas mínimo, ¿no? este Desayunan, juegan un poquito, ¿no? Cristóbal, sus videojuegos o algo, desayunamos y nos vamos. Nos vamos este, al conservatorio, empiezan desde las 12 del día sus clases de piano, tienen dos horas, después comemos rápido ahí en el coche, empiezan continúan con clases de armonía y de solfeo y todo, y acabamos 8 y media de la noche más o menos. Y eso, si sí, Cris no tiene alguna cátedra especial de perfeccionamiento pianístico en la que está, o si no está en en algún concurso o audición, ¿no? Entonces, más o menos salimos esos martes y jueves, que están como súper dedicados ahí físicamente en eso, más te digo, los días que podemos ir extra a algún concierto, algo lunes y miércoles, y el fin de semana el eh, esgrima. Lo tuve que mover porque, pues, con el tráfico de esta ciudad ya era imposible irnos antes del, del conservatorio porque, pues, hacíamos muchísimo tiempo, ¿no? Pero más o menos para que se den idea y cuando van a examen a línea es en fin de semana. Entonces, normalmente tratamos de ir los domingos, que hay menos tráfico, y nos vamos para que hagan sus exámenes.
0: ¿Qué le dirías a aquellas personas que... están dudando en dejar el, el uh -huh. sistema actual educativo por un sistema así de homeschooling por ello? O sea, ¿por uh -huh. qué? Ya que, obviamente, me dijiste, desde el principio tú tuviste o te viste, for se vieron forzados... Ah, en ese momento dejar la escuela, pero ¿por qué no regresar a ella? Porque te acomodaste, me, me quedo, me queda claro, sí, ¿no? Y porque lo viste sí. que qué cambios viste tú en tus hijos en comparación con cómo eran antes, cómo los ves Ay, ahora en comparación pregunta. con sus compañeritos. Muy buena
1: pregunta. Muy buena pregunta, Miguel. Eh, bueno, desde que nos salimos. Uno, Rafa, era como el rockstar, ¿no? De todas las, las reuniones de la escuela. Primero, pues, porque ya no pagaba colegiatura. Este, pero empezaban ellos a notar que mis hijos empezaban a crecer más. Yo sé que es algo muy x, ¿no? Pero eh, yo sí tenía la teoría que si ellos descansaban un poquito más, que si no estaban estresados, ellos podían tener mayor eh, aprendizaje, ¿no? Está comprobado que entre menos estrés tengamos, aunque un poquito de estrés es bueno, pero no en estas cantidades colosales, eh, los niños aprenden más. Ellos, recién los saqué de, de la escuela, dormían muchísimo más. Y siento que Cristóbal dejó de ser eh, agresivo y Rafaela también. Claro, en este año de, que les platicaba, que es el de-schooling, eh, que es este, pues esta desintoxicación del sistema, Estaban mucho más amorosos, se empezaron a conocer más, un poquito más responsables, con mayor autodisciplina, que claro, les digo, este año fue, fue durito porque era como que ellos estuvieran desintoxicando. Y ustedes saben que siempre después de cualquier eh, desintoxicación de lo que sea, de dejar de tomar, de comer algo, del sistema también, siempre hay una crisis curativa. Entonces, esta crisis también conllevó, claro, sus emociones, empezar a conocerlas y todo, pero me alegré muchísimo de que lo lograron, en nuestro caso, pues sin medicamentos, que mi papá le ayudó muchísimo a mis hijos con el ajedrez, después también tomaron aparte clases, iban a, a torneos, entonces ellos empezaron como a reconocer eh, sus habilidades, que les gustaba, y que además podían hacerlo, y eso, crecieron en autoestima, crecieron físicamente, están altos los dos, eh, crecieron en, en amor, yo creo, propio, en, en ser esta conciencia, ¿no? Más sanos, eh, más deporte, más, pues más respetuosos con ellos mismos, y yo creo que de ahí con, con todo lo demás. Entonces, sí, el cambio en, en, es, fue para mí impresionante. Me acuerdo mucho que recién lo sacamos, unos al Museo Sumaya, aquí en, en Polanco, en la Ciudad de México, y yo veía que venían, venían otros niños de homeschooling y otros amigos de ellos que estaban todavía en la escuela. Y tanto mis hijos recién salidos de la escuela como sus amigos de la escuela no hacían preguntas. Nos dieron un recorrido especial para los niños. Y los chicos de homeschooling preguntaban todo y sabían más, inclusive, que los nuestros. Entonces, me llamó mucho la atención ver cómo cuando eres libre en este aprendizaje lo amas más. Como que no lo sienten impuesto. Entonces, sí me llamó mucho la atención. Y bueno, el cambio es, además ahora haciendo esgrima, como que es un deporte que les encantó, lo hacía el hermano de mi papá y llegó a ser, pues, este ya hacer los nacionales de esgrima, compitió con Pilar Roldán, que es un, una, bueno, pues todo un legado en, en, en la esgrima en México. Y ellos aman hacer esgrima y su maestro también lo ha apoyado, los ha apoyado mucho, igual que su maestro de Taekwondo fue clave, clave, ellos creo que han tenido maestros claves en su vida, como la de piano, la misal del principio, ahora el maestro Cristóbal Juárez, que es un súper maestro de ellos, y tienen más foco, más foco en todo, y cada uno de ellos, la verdad es que nos apoyamos muchísimo, el maestro Paco, que recién salidos de la escuela, les daba clases preciosas en el bosque, de empezar con química, pero física, pero matemáticas, pero, y empezarnos a desintoxicar del sistema, sobre todo a perder mi miedo a que ellos aprendieran sin escuela, ¿no? Entonces yo creo que la que más ha aprendido yo creo que soy yo, Miguel, pero bueno, <risa> ha sido un camino bien lindo y muy interesante.
0: ¿Y tú no estudiaste homeschooling?
1: No, no, no. pero hice el, 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 me certifiqué como facilitadora de aprendizaje autodirigido con Mariana Ludmila, con mi amiga, ella sí tiene toda una certificación y si estuve seis meses este, y estuvimos en coaching, mi esposo y yo con ella, yo creo que a Rafa le costaba muchísimo, me decía, es que están viendo la tele todo el día, es que cómo puedes, es que cómo los dejas libre y pues yo me permití experimentar, ¿no? A ver cuánto es lo que aguanta viendo tele, a ver cuánto es lo que hace, o sea, yo me permití todas esas libertades y creo que eso fue... Tan libre, tan bonito, que llegaba un momento en que de veras paraban y decían: No mames, ya, es que me duele la cabeza. Entonces empezaron también a autorregularse. Fue bien interesante, ¿eh?
0: En la pandemia hubo. Sí. Pues muchas. E Esa experimentación se dio, por ejemplo. En muchas, muchas familias lo experimentaron. Sí. Y. Yo creo que ese sistema llevado a cabo de forma coherente y de forma estructurada se me hace el mejor sistema que puede existir, uh -huh. pero hay te digo, como bien te digo, hay muchos, muchas opiniones encontradas con respecto a la convivencia con sus Mismos, a lo que me refería con pares, es niños de su misma edad. Uh -huh. Sí. Pero pues bueno, no, no tengo idea que. Bueno, tú me mandaste un video, ¿quieres que lo veamos? ¿Por qué me mandaste ese video?
1: Sí, pues si quieren póngale, porque lo hice en un momento, Miguel, que terminaron un recital los chicos, y estaba yo muy inspirada, muy orgullosa, por supuesto, y me da mucha ternura ver cómo empezaban a gatear en ese teclado y pues todo lo que han logrado, ¿no? Entonces, eh, simplemente es que yo me permití eh, reconocer qué tenía yo que hacer y dejar a los chicos libres, y, y es, es lo máximo, lo máximo que he podido hacer. Entonces, si quieres, pues lo ponemos.
0: Vamos a ponerlo, Melati. Sí.
1: Gracias, porque cuando abrimos nuestro corazón, permitimos.
0: No, así está terrible. Déjame ponerlo bien.
1: Sí.
0: Ok, un segundo. Voy a poner de la otra manera, pero pues imposible, ¿no? La mitad no se ve muy bien. ¿Estás de acuerdo?
1: Ay, no, está... Les da gustas, yo creo. Está sencillito y cortito.
0: Va, pero...
1: Gracias, porque cuando abrimos nuestro corazón, permitimos la misión de vida, inclusive de nuestros hijos, y vemos todos los milagros delante de nosotros. Nos permitimos entregar esos dones, eso que venimos a hacer al mundo. Y ahí está la magia del amor, de la gratitud, de la paz, de lo que venimos a hacer, de nuestra verdad. Gracias, gracias, gracias por este camino.
0: Y evidentemente esa es música que ellos tocan.
1: Sí. Digo, esa, esa particularmente la tomé de, pero sí son las piezas que, que están tocando.
0: Pues qué interesante, de verdad, felicidades. También se requiere valor para hacer eso. Sí. El sacarlos de de lo normal.
1: Sí, hay mucha presión no social, Miguel. Hay mucha presión social. Mucha. Y, y lo digo bien, ¿no? Porque hasta mis propios hermanos, que a lo mejor no les expliqué bien cómo lo iba a hacer y nada más se los, me decían, estás loca, les vas a hacer daño a los niños, este, y claro, todos hablan porque nos aman, ¿no? no lo dudo, pero yo creo que solamente tú sabes lo que estás sintiendo y lo que tienes que hacer, y yo creo que es algo bien, bien valiente, como dices, este, reconocer qué es lo que quieres, seguir tu intuición y ser valiente, porque la presión social siempre, siempre va a ser dura, y como dice mi papá, ¿no? El fracaso, este, como dice mi papá, el éxito es padre de todos y, y del fracaso es huérfano, algo así, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, pero yo creo que cuando yo vi comprometida la felicidad de mis hijos ya en el sistema, híjole, no lo dudé en ningún momento, Miguel, o sea, en ningún momento lo dudé. No sabía cómo lo la, hacer, la, pero sabía que... ¿Por qué que la viste comprometida? <ríe> no los veía felices, no los veía felices, los querían medicar... Eh, les molestaban, Cristal me decía ma, ¿cómo es posible que no puede ir al baño? O sea, tengo que levantar la mano, un compañerito se había hecho del baño porque no lo habían dejado. O sea, eran cosas para ellos como yo no los veía felices y ahí sí le dije a mi esposo, perdón, pero no estoy dispuesta a que, a que ellos tengan que pertenecer al sistema y, y que ellos dejen de ser felices. Ahí Yo no sabía qué iba a hacer Miguel, pero sí estaba segura de que ese no era el, no lo iba, no, no me iba a prestar eso, eso eso sí. Mi objetivo era que sí fueran felices, definitivamente.
0: Hablas de misiones de vida y ¿cuál crees sí. tú que sea su misión de vida o ellos piensen que sea su misión de sí. vida?
1: Pues cuando tocan el piano, Miguel, dice Cristóbal que él ya, llega un momento en que él ya no toca y Rafaela siente lo mismo, ¿no? como dicen, nos conectamos como algo superior que nosotros y toca y, y dicen ellos, es impresionante, pero se conectan y, y sí la gente cuando, ojalá que algún día nos acompañen en algún recital, pero la gente sale pues muy emocionada, llorando, como que tienen esa energía de amor que puede pues, recordarte algo, no que puede vibrar y yo creo que siempre la misión de un artista es expresar ese amor, esa energía que somos, y yo creo que ellos, como, como estos artistas que están siendo, se permiten ser auténticos. Y yo creo que hoy en día el valor de la autenticidad se ha perdido mucho. Estamos antes perteneciendo, eh, poniendo prioridad a la socialización, antes que a nosotros mismos inclusive, ¿no? Pertenecer, pertenecer y, y, y no quedar, y creo que la autenticidad es algo que, que se debe de pues es nuestra herramienta de todos los días, es lo que nos hace ser felices, y, y hay todas las historias de éxito que podemos ver, es gente que fue valiente, como dices, y que tuvo el valor de defender sus ideas, pese a todo lo que iba en contra, o, o lo que no o, o esta presión social, y yo creo que, que pues ahí están muchas historias de inspiración, ¿no? en las que, cuales también nosotros, por supuesto que nos hemos inspirado, ¿no? gente bien interesante, y tu se
0: misión de vida? ¿Cuál crees que sea?
1: Yo creo que acompañarlos eh, simplemente a, a lograrlo, Miguel, a, a ser este facilitador, a, a ayudarlos en lo que yo pueda. Y, y pues yo creo que en algún momento fui música en mi vida, ya me lo dirá Martín, <risa> o, o, o fui este, o quise ser música. Yo disfruto tanto, Miguel, todas las cátedras, me meto a todo lo que puedo Entonces, soy amante de esto, me fascina, para mí ya es un regalo. Y además acompañar a mis hijos otro, y me encanta aprender. Y creo que la música me ha dado esta oportunidad de, de aprender a, a conocerme más, a conectarme más y a conocer más a mis hijos.
0: Pregunta Mario Lesama. ¿tuvieron tus hijos algún diagnóstico de TDA, TDAH?
1: Este yo creo que seguro, o sea, no un diagnóstico oficial, pero seguro que tenían, o sea, seguro me hubieran dicho, ay, claro que tienen. Lo que sí hicimos, Miguel, fue hacerles las pruebas estas de, de inteligencia y demás, y claro, salieron súper dotados y todo eso, pero la verdad es que no no quisimos ir por ese por ese camino tampoco, y más bien como dejarlos fluir y que y que fueran viendo ellos cómo como y qué era lo que ellos querían, ¿no? Que ellos fueran guiando el, su propio aprendizaje.
0: Ya. Ok. Eh, dice Quetzal Yolotl Sochiteotl. Se logra la meditación al tocar una conexión con su ser superior. Ok. Uh
1: -huh. sí.
0: Emiliano Román, misión de vida, mostrarnos algo que se está perdiendo, humanizarnos.
1: Sí. Absolutamente. Sí, sí.
0: Y entonces me decías, tú eres coach. De, cuéntame un poco de, de qué eres, qué haces tú, de, qué aprendiste con Martín y a qué y qué ejerces de ello.
1: Cuéntanos. Sí, bueno, este, soy coach en hábitos, coach en aprendizaje autodirigido, bueno, facilitadora, también la parte de imagen física, soy consultora y bueno, con Martín pues me he deleitado con todos estos conocimientos de la multidimensionalidad que somos. Y comparto todos esos temas con la familia que disfrutamos también mucho. Y yo lo que hago, pues doy eh, coaching, hago mucho este término que yo le llamé nutrición lumínica, en mente, cuerpo, espíritu, o sea, nutrición holística este, también, eh, nutrición intuitiva, ¿no? No soy nutrióloga ni mucho menos, pero me, me gusta como recordar a la gente cómo conectar, cómo estar muy presente en, en este aquí y ahora, no todo el tema del mindfulness, la meditación, para que conecten y, y entender que el cuerpo ya te está dando todos los mensajes que necesitas, de lo que necesitas comer, de lo que no necesitas tanto comer, y, y bueno, pues toda esta conexión de que te da el estar presente, en amor, en gratitud, con salud, estar viviendo una vida bonita, como muy armoniosa. ¿no? y que fluya, que fluya, no es que no tengamos retos y, y discusiones y problemas como todos, por supuesto que sí pero ya las experimentas desde un lugar más gentil más amoroso y enseñarles esta, esta conexión y creo que ahí he tenido la oportunidad de conocer familias súper hermosas a las que apoyamos este, mujeres a las que les doy toda esta parte del coaching de hábitos este, holísticos conscientes, integrales también para, para reconocer los talentos de los chicos, también Doy toda esa parte del coaching, toda la parte de si los papás los quieren sacar del sistema o no y también cómo ayudarles a de un poquito esta desprogramación del sistema, ¿no? A cuestionar un poquito más, ayudarlos, a guiarlos y que estén pues mucho más conectados, más auténticos y más en ellos. Entonces hago como toda esa, esa parte también.
0: Oye, los, eh, al final de los programas hacemos como alguna meditación guiada o algo así. No me acuerdo si te dije, yo creo que sí. Pero, sí. ¿quisieras este, hacer algún ejercicio?
1: Claro, sí, sí.
0: Venga, te voy a, bueno, voy a subir un poquito la música que estamos oyendo de, sí. de fondo. Buenísimo. Listos.
1: Listos. Ok. Vamos a empezar a estar conscientes de nuestro cuerpo, a relajarnos, pónganse en una postura cómoda, respiren y empiecen a, a conectar, a sentir, respiren profundo, sean conscientes de esta respiración, inhalen, exhalen y empezamos a conectar. Con esa parte dentro de nosotros que es conexión pura, que es amor, que es sabiduría. Donde reconocemos toda esa luz que somos, todo ese amor que ya somos. Donde nos recordamos ser gentiles en los momentos que más lo necesitemos, ser amorosos con nosotros. Conectar, recordar quiénes somos, reconectar con esa misión a la que hemos venido, revivir desde este lugar de nuestra verdad que es amor y permitirnos reconocer que ya tenemos todo lo que requerimos, todo, todo todas las herramientas, la abundancia, toda la prosperidad, toda la salud, relaciones armoniosas, nuestra máxima expresión para hacer todo lo que venimos a hacer y disfrutarlo con gozo, con gracia, con facilidad. Permítete hoy, ahora, Agradecerte por todo el camino que ya has recorrido, por todo lo que ya has logrado. Siente todo ese amor que eres, que has dado y que has recibido. Y en agradecimiento a todo ese linaje, porque tú eres ese resultado, esa llamada de ese linaje. Y eres también quien está sanándolo para las futuras generaciones. Para la creación de este nuevo mundo que queremos crear. Inhala. Exhala. Empieza a regresar a tu cuerpo. Empieza a reconocer y a sentir en cada célula de tu cuerpo esa luz, esa abundancia. Y agradece a cada, cada parte de cada célula en ti. La puedes observar llena de luz, llena de amor, del color que a ti te aparezca. Y agradece porque ya está en ti. Resintiendo, relajando y agradeciendo por este espacio que te regalaste, por esta conexión contigo. Inhala. Exhala. Inhala y agradece a tu niño interior por estar aquí en armonía en abundancia en este momento presente, ve regresando poco a poco, inhala, permite que toda esta información, vibración se quede en ti, cuando te sientas cómodo, ve abriendo los ojos y regresando. aquí y ahora gracias
0: muchas gracias de verdad por tu Ay, compartir sí. por tu tiempo por por todo lo que nos, nos comentaste el día de hoy y Ay, pues sí. esperemos pronto nos mandes o nos eh, puedas enseñar algún tipo de video o algo así donde salgan tus hijos tocando, que pues yo me imagino Ay, que claro. más de una persona tienen curiosidad evidentemente de verlos. Sí, claro. Eh, por favor, dinos dónde pueden localizarte, para qué te pueden localizar, cuéntanos.
1: Claro, este en Revivir Natural, en cualquier red social, los videos de los chicos también están en YouTube, entonces pueden buscarlos perfectamente, ahí están. Eh, todo lo dejo, la verdad es que abierto para compartir y en cualquier red. Estamos, la comunidad más grande está en Instagram, pero estamos en YouTube, en Facebook, en, en Twitter, en TikTok, en todo. Entonces ahí me pueden contactar para coach, toda la parte de hábitos, toda la parte de propósito de vida, de lo que se quieran dedicar sus hijos de cómo descubrir y reconectar toda la parte de eh, las emociones, la autogestión, del estrés, toda esta parte eh, para apoyar a los chicos, cómo meditar, si tienen algún tema, por supuesto, con la parte de, del aprendizaje, que quieran eh, reforzar temas o por fuera, hablando de, del apoyo para guiarlos y darles ...apoyo y alternativas en el camino que quieran seguir... ...también, por supuesto, que me pueden contactar... ...ahí estamos en nuestras redes... ...siempre compartiendo, quisiera compartir más... ...pero bueno, evidentemente eh, hago lo más que puedo... ...pero con mucho cariño y amor para toda mi comunidad... ...que la verdad es una hermosa y fiel comunidad... ...ya de, de varios años... ...entonces ya saben que con toda confianza... ...y cualquier duda que tengan, no duden en escribirme... ...ahí estamos en Instagram, en todo... ...cualquier pregunta que tengan... ...y muchísimas gracias... ...a todos los que escribieron... ...a todos los que vieron... ...y los que van a ver la repetición... ...y muchas gracias Miguel... ...por tu espacio... ...en, en tu bella comunidad...
0: ...gracias, gracias a ti... ...y... Eh, ...mucha, mucha suerte con... ...con esto... ...que estás... Eh, ...haciendo con tus hijos... ...creo... ...sí creo... Eh, ...que es una gran... ...manera de... ...de educar a, a los hijos... Y bueno, se nota la dedicación que tienes hacia ellos y te felicito. Ay,
1: gracias. Por mi parte. Muchas gracias.
0: Pues gracias a todos también los que nos acompañaron el día de hoy. Tenemos muchas cosas y muchas sorpresas en la semana. Casi toda la semana estaremos más bien en Instagram. Entonces, bueno, mañana tenemos a las 10 de la mañana con Marza Ambide y vamos a hablar a, acerca de amor y miedo y a las 5 de la tarde con Alin muy acerca de parejas conscientes así que nos vemos el día de mañana a todos los que nos acompañaron el día de hoy muchísimas gracias y que tengan una excelente y bendecida semana y noche buenas noches y hasta mañana gracias,
1: gracias. Bye, bye. bye bye
0: despierta tu conciencia